0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paperless Podcast. Hier ist wieder der André. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und heute bin ich zum Glück nicht alleine. Vor mir sitzt der Mike. Und äh, der Mike hat mein Angebot angenommen, als ich, wann haben wir glaube ich, auch im Podcast rausgeschautet habe oder in einem Video, ne, dass ich euch herzlich einlade zum Coworken, aber ich nur einen quasi gratis mit aufnehme. Und äh, Mike, schön, dass du da bist. Du warst der Erste, der gesagt, hat, hey, André, ich komme wir nach Düsseldorf zum Coworken mit dem Factory Grampus. Schön, dass du da bist. Hallo André,
1: grüß dich und äh, danke, dass ich da sein darf. Ähm, macht mir total Spaß hier mit dir im Coworking. Oh, Glück
0: gehabt, <lacht> was klingt <denkst> du? <lacht> ähm, Mike, du bist ja, oder du hast da eine eigene Webseite, mike-richter-hilft.de und du hast bei uns auch schon mal einen Gastartikel geschrieben. Jawohl. Und äh, weswegen wir jetzt hier bei der Aufnahme sind, war so ein, eher so der Spontanfall, weil wir haben jetzt ein paar Stunden nebeneinander gesessen und kein Wort gewechselt, sind rausgegangen, haben telefoniert, haben wieder ein Wort gewechselt, so wie es im Büro und mit dem Arbeiten nun mal ist. Die Zeit steht ja nicht still. Und du hast mir von etwas Interessantem erzählt, da muss ich mal kurz ausholen. Und zwar, ich komme ja ursprünglich von der Berufsfeuerwehr und ich ich hatte mit dem Tod schon mehr als einmal Erfahrung und ich habe auch eine eigene Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht für den privaten Bereich. Und als du angefangen hast zu sprechen, mich das so ein bisschen heller. Ich schlacke jetzt mit den Öhrchen geworden, weil ähm, du hast mir erzählt von einem Notfallplan, ich nenne ihn mal 2.0, für Unternehmer. Und da ich gesagt, Moment Mike, bevor wir da jetzt so drüber reden, da profitieren sicherlich auch andere Leute von. Erzähl da mal von, was, was ist das für ein Notfallplan und warum
1: sollte man überhaupt einen haben? Ja, fangen wir mal vielleicht ganz vorne an. Wie bin ich zum Thema Notfallplan gekommen? Ich habe mich mit meiner Versicherungsmakleragentur 2007 selbstständig gemacht und da habe ich von der Industrie- und Handelskammer so ein Blatt Papier bekommen, was man als Gründer so alles beachten sollte. <lacht> Da Habe ich auch ziemlich viel von abgearbeitet, ähm, aber es ist immer eine Sache ist noch draufgeblieben. Das war das Thema Notfallkoffer hieß das bei denen. Und dieser Zettel, der hat glaube ich, ja ich glaube sieben Jahre knapp bei mir auf der Fensterbank gelegen. Der Nein, ja ja, der war der war so vergilbt hinterher. Der war wirklich war wirklich gelb. Und dann habe ich mein ähm, Büro erweitert ähm, und bin dann einen Raum weitergezogen. Und dann musste ich natürlich ein bisschen aufräumen und dabei fiel mir dieser Zettel wieder in die Hand. Und dann habe ich gesagt, komm, da ist dann jetzt noch eine Sache drauf, dann kannst du den Zettel nach sieben Jahren endlich alles erledigt weglegen. ihn dann, nach sieben Jahren. Beschäftige dich doch mal mit dem Thema... Notfallkoffer, wieso hieß das da. Und dann habe ich gesagt, so schlimm kann das ja nicht sein. Ich habe 2013 geheiratet, wenn irgendwas passiert. Und ähm, ich rede jetzt hier nicht von dem Fall, dass ich dass ich äh, versterbe, sondern ich rede von dem Fall, dass äh, ich vielleicht durch einen Unfall oder durch eine Krankheit äh, nicht mehr in der Lage bin, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Und das ist ja als Selbstständiger äh, unser tägliches Brot, dass wir eigenständige Entscheidungen treffen. Klammer auf, nicht nur als Selbstständiger ist das wichtig, Klammer zu. Ähm, dann habe ich gedacht, so also schlimm kann das nicht sein. Bist ja verheiratet, wird deine Frau schon regeln. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Und umso weiter ich recherchiert habe, umso schlechter ist mir dabei geworden. Okay. Ähm, denn es ist so, wenn ähm, es gibt dafür, ne, wir sind in Deutschland, es gibt für alles Gesetze und, und Regelungen. Und in Deutschland ist es so geregelt, wenn du nichts geregelt hast als Selbstständiger und auch als Privatperson und du bist nicht in der Lage, weil du krank bist, weil du einen Unfall hattest, eigenständige Entscheidungen zu treffen, dann kommt das zuständige Amtsgericht ins Spiel und das bestellt einen Betreuer. Und dieser Betreuer, du hast eine 50-50-Chance, ist entweder ein Familienangehöriger oder das ist ein externer Dritter, der das beruflich macht, den du dafür dann auch noch hinterher aus deinem Vermögen bezahlen musst oder währenddessen. Und dann habe ich mich gefragt, verdammte axt du bist ja nicht nur ein Privatmensch, sondern du hast eine GmbH. Wie sieht das denn dann aus? Ähm, da muss ich ja auch Entscheidungen treffen. In der Gesellschafterversammlung und so weiter habe mich ähm, schlau gemacht. Und es ist tatsächlich so, der gerichtliche Betreuer sitzt dann auch in der Gesellschafterversammlung. Ja. vertritt dich in der Gesellschafterversammlung. Wenn du jetzt alleine bist, kannst du ja da sagen... Ähm, das ist ja schön und gut, dann vertritt er mich eben. Ähm, aber es gibt mit Sicherheit auch Gesellschaften. Da sind mehrere Gesellschafter da und die möchten mit Sicherheit nicht einen gerichtlich bestellten Betreuer, Berufsbetreuer mit <lacht> da habe der Entscheidungen trifft. Und dann habe ich mich mit dem Thema weiter befasst und ähm, habe dann da, ja so recherchiert und bin dann darauf gekommen, so ein Berufsbetreuer, der weiß überhaupt nichts über deine Firma. Ja, der ist selber. Ähm, ja, vielleicht selbstständig, aber der hat, wenn du einen produzierenden Betrieb hast, keine Ahnung von einem produzierenden Betrieb, von meinem Versicherungsmaklerbetrieb mit Sicherheit auch keine äh, keine Ahnung. Und äh, der wird eins machen, der wird das Ding Dicht machen, das irgendwie liquidieren, damit das Geld zur Verfügung steht, äh, um im Zweifel deine Pflege zu bezahlen. ja also Weil er hat keine Ahnung, er hat auch kein Interesse daran, das, das fortzuführen. Der betreut ja wahrscheinlich auch mehr als einen Fall. Ja, ja der hat... Der hat so in der Regel hat er pro Monat, ich sag mal 40 bis 60 Minuten für dich Zeit. Ja, herzlichen Glückwunsch als Unternehmenslenker, ja. Aber dann hast du hast ja auch noch, je nachdem in welchen Status du bist,
0: Arbeitnehmer. Du hast ja ähm, Verantwortung, ja, Schutzbefohlene, ja? Und wenn der Nehmer kommt, sagt gut, läuft zwar alles hier, aber es ist keiner mehr da, der es führen kann. Dann machen wir jetzt platt und Arbeitsmarkt hier sind neue Mitarbeiter für euch. Das ist ja auch nicht das, was man will. Dafür hat man es ja auch
1: nicht aufgebaut. Oder? Richtig, ganz genau. Deswegen sage ich, dass Notfallplanung Existenzschutz ist. Notfallplanung schützt die Firma, schützt die Familie des Selbstständigen, schützt die Mitarbeiter des Selbstständigen und schützt im Zweifel, wenn ich ein gutes Produkt habe, ja sogar meine Kunden. Ja, wenn mein Produkt auf einmal vom Markt verschwindet, dann geht der Nutzen auch flöten. Also, eine ganze Kette dran. Ja, ja, deswegen ähm, bin ich damals dann da drauf gekommen und habe gesagt, ey, das musst du regeln, das willst du so nicht. Ja, Selbst wenn es ein Familienangehöriger wird, der kennt sich ja auch nicht aus in der Firma. Deswegen, ja, die meisten Selbstständigen haben ihre Gedanken ja im Kopf. Und wissen, was zu tun ist. Das ist nirgendwo dokumentiert er nützt natürlich auch nicht einen Notfallplan, wo nur
0: Passwörter für Logins, für Online-Banking und Kunden-CRM sind. Ne? Genau. Und das hast ja dann auch nicht gewonnen am Ende des Tages. Ja. Aber jetzt einmal die Hand heben für alle Personen, die an die Familie gedacht haben. Hier, ich hebe die Hand, du auch. Und ich muss ganz klar sagen, dass deswegen bin ich so hellhörig geworden, ne? in dem anderen Bereich so eine Versorgungsvollmacht oder Patientenverfügung fürs Unternehmen. Ja. Sagen wir mal so, ja? ja. Die habe ich tatsächlich auch noch nicht. Ne? Ich weiß, Enrico und Christian, die können verdammt viel übernehmen. Wir haben auch im Backend ne, How-To's, wenn André verstirbt, wie kommt man an die Technik, an dies, das, jenes ran. Aber dass dann plötzlich jetzt ein Betreuer in der Gesellschaftsversammlung oder sonst möchte natürlich keiner am Ende des Tages haben. Ne? Ja. Ähm, ja, also du bist quasi durch, eigentlich muss man einen Shoutout an die IHK machen, ne, dass da irgendjemand schlau dieses Notfallkoffer mit draufgestellt hat und dass es dann so ehrliche Bürger gibt wie du, die sagen, ich arbeite mal die Liste ab, auch wenn es ein paar Jahre dauert, das lag ja eben da aus den Augen, aus dem Sinn und ähm, du hast nicht gleich einen Koffer, aber einen richtigen Notfallplan, weil Planung gehört dazu, ja. auch wenn ich Versicherungen brauche oder ein Haus bauen will oder papierlos werden möchte, brauche ich einen Plan. Genau. Deswegen finde ich das Wort auch irgendwie passender als notverlagtenkoffer Denke ich immer gleich an den Notarztkoffer von der Feuerwehr, ja. Und ähm, dann hast du dich damit für dich erstmal selber beschäftigt.
1: Was musst du machen, wenn bei dir was passiert? Genau. Also ich habe damit angefangen und ähm, habe im ersten Schritt äh, mir für mich selber äh, eine Vorsorge vollmacht. Das ist das Dokument, wo ich jemanden mit Bevollmächtige meinen Namen zu handeln erstellt. Das umfasste dann auch, das ist ganz wichtig, dass man darauf achtet. Ich spreche übrigens als Laie, ich bin kein Jurist, aber ähm, soweit habe ich mich da schon äh, schlau gemacht in den letzten drei Jahren. Seit 2015 bin ich äh, in dem Bereich ähm, aktiv, dass da dann auch eben drinne steht, dass die Vollmacht auch für meine unternehmerischen Entscheidungen gilt, so, Das heißt also mein Bevollmächtigter darf für mich unternehmerische Entscheidungen treffen und zwar ohne, dass er dem Amtsgericht Rechenschaft ablegen muss. Ja, das ist der Vorteil einer Vorsorgevollmacht. Wenn ich als gerichtlicher Betreuer bestellt bin als Familienangehöriger, wenn ich Glück gehabt habe, ähm, dann habe ich trotzdem Rechenschaftspflicht gegenüber dem Gericht. Und wenn ich ein Dokument habe, eine Vollmacht, eine Vorsorgevollmacht habe, ähm, dann muss ich dem Amtsgericht nicht noch Rechenschaft ablegen. Das heißt, ich habe keine Rennerei und kein gar nichts deswegen. Das
0: Wichtige daran ist, wenn wenn man jetzt diese, du hast mir ja diese Frage gestellt, ob bei mir in der Vorsorgevollmacht das Unternehmen mit drin steht, ja. habe ich ja kein, verdammt ich habe ein Defizit, ja, ja? Ähm, wenn jetzt man Glück hat, ja, und dann eben Familie, ja, die Partnerin, der Partner, ja, der Sohnemann, oder was auch immer, wer da drin steht, ähm, dem ist ja eigentlich auch, sonst hätte man diese Person ja nicht da drin stehen, Es wird ja nicht der Todfeind aus der Familie sein, der in der Vorsorgevollmacht ja. steht, im besten Fall, ja, ja. das heißt dann, meine Frau wird ja auch daran gelegen sein, dass alles erhalten bleibt, aber die hat dann die Möglichkeit mit einem erfahrenen Mitarbeiter zu sprechen, mal wie hat der Mike das eigentlich gemacht? Du hast tagtäglich mit dem zusammengearbeitet, kannst du mir da mal helfen? Ich glaube nämlich, so ein Betreuer, der 60 Minuten Zeit hat, der wird da nicht die nächsten Mitarbeiter schnappen und sich da einarbeiten. Ja. So hat man ja dann auch die Chancen, dass es dann wirklich weitergehen kann,
1: genau. weil da Herzblut drin steckt. Richtig. So und damit der Bevollmächtigte es auch möglichst einfach hat. Ja, der muss ich ja irgendwie muss ja wissen, über was ich mir Gedanken gemacht habe, wie ich meine Firma geplant habe. Das wissen ja im Zweifel, oder das kenne ich aus meiner Beratungserfahrung, das, das geben die meisten Selbstständigen nicht preis. Die erzählen das ihren Mitarbeitern nicht. Ja? Und dann steht man auf einmal als Bevollmächtigter wie den Ochs vom Berg und sagt, okay, jetzt habe ich hier eine tolle Vollmacht, aber weiß überhaupt nicht, was zu tun ist, damit die Firma halbwegs vernünftig denn weiterlaufen kann. Und so bin ich dann auf die Idee gekommen, okay, was sind denn die entscheidenden Fragen? die man beantwortet haben muss, damit ein Bevollmächtigter, ich sage mal, innerhalb eines Arbeitstages in der Lage ist, sich einen Überblick über meine wichtigen betrieblichen und auch privaten Belange zu machen. Und dann bin ich hingegangen und habe das Ganze einmal für mein Unternehmen selber durchgeplant, habe einen Notfallplan erstellt und ähm, habe dann festgestellt, Mensch, das, was du da hast, gemacht hast. Das könnte ja auch für andere interessant sein. Bin in meiner Mandantschaft gegangen, habe ich viele Selbstständige, die ich betreue und habe mit denen gesprochen, wie seht ihr das Thema? Und da kam immer, ja, wir wissen, dass wir ein Defizit haben. So wie ich gerade ja. Ja, hier. Ähm, haben aber weder die Muße äh, noch die Lust, uns damit zu befassen. Ähm, Gibt es nicht jemanden, der das für mich übernimmt? Und
0: dann hab ich, bin ich
1: hellhörig geworden und habe gesagt, okay, ähm, das ist dann tatsächlich ein Bereich, wo es, wo es vielen brennt. Und äh, wie gesagt, das ist ein Engpassbereich, weil da hängt die Existenz der ganzen Firma dran. Und dass da was passieren kann, bestes Beispiel oder äh, prominente Beispiele, äh, Michael Schumacher, ja, stürzt auf der Skipiste, äh, hat einen Helm auf, schlägt auf einen Stein äh, und kommt aus dem Koma nicht mehr raus. Ja? War es das? Oder äh, Monika Lierhaus, die Sportschau-Moderatorin. Die Gehirnoperation, auch schief gelaufen, brauchte vier Jahre, um wieder halbwegs normales Leben führen zu können. Die konnte eine gewisse Zeit auch keine eigenständigen Entscheidungen treffen. Und da muss es doch möglich sein, und da ist es meine Passion, dass in Deutschland jeder Selbstständige so einen Notfallplan haben sollte, damit die Firma erhalten bleibt und die Existenzen gesichert sind. Ich glaube,
0: wir sind uns beide sehr schnell einig, und sowieso, auch, ich denke auch jeder Zuhörer und jeder Zuhörerin, dass man das braucht, aber du hast es vorhin schon selber gesagt, es beschäftigt sich keiner weil, also ich weiß es selber aus der Erfahrung in der Familie, keiner beschäftigt sich gerne mit dem Tod wenn man jetzt mal den krassen Fall nimmt ne, oder soll eine Maschine abgestellt werden oder nicht. Viele scheuen das. Und dann kommt man immer zu dem Punkt, jetzt ist es zu spät, jetzt wissen wir gar nicht mehr, was derjenige wollte. Jetzt mal für den privaten Bereich, aber im unternehmerischen Bereich ist es ja genauso. Ja. Und im Prinzip hast du durch die Beantwortung der Fragen, die du dir ja erst im Kopf gestellt hast, ich muss zugeben, vielleicht kriegen wir da irgendeine Bildform von hin, ich habe deinen Notfallplan gesehen. Eigentlich müsstest du da so einen 72 Zoll Monitor für haben, du Rausgesucht auf dem MacBook, ja, war so eine Mindmap. Ähm, du musst eigentlich äh, mir die richtigen Fragen stellen und ich komme dann in die Bedrohung, ich muss sie auch beantworten und mir Gedanken drum machen. Ich glaube, das nimmt ja richtig Zeit in Anspruch. Du sagst ja nicht von heute auf morgen, ja, Maschinen an, Maschinen aus, aber doch hier oder da und wer macht dies, wer macht das. Ich glaube, das ist schon ein Prozess, der auch so einen ganzen Tag mindestens dauern würde. Ne, weil ich würde mich damit selber wahrscheinlich, ich habe ja eine Verfügung, nur nicht die unternehmerische, das Defizit, da muss ich noch ran, aber du musst dich damit intensiv beschäftigen.
1: Ja, du, du springst doch mit, mit deiner Idee der Vorsorgevollmacht, das ist die Vorsorgevollmacht oder die Unternehmervollmacht ist ja auch nur ein klitzekleiner Teil des Notfallplans. Mhm. Du musst dir ja auch über solche Themen Gedanken machen, wie Wie soll denn oder ab wann soll denn meine Firma ähm, verkauft werden oder wie soll die weitergeführt werden, wenn ich ausfalle? Ja, Bis zu welchem Punkt soll man versuchen, die Firma weiterlaufen zu lassen, vielleicht auch in der Familie zu erhalten? Und wann soll die Familie sagen, okay, der wird nicht mehr wach, wir sind vielleicht auch nicht dauerhaft in der Lage, das mit zu übernehmen? Dann gucken wir doch jetzt, dass wir jemanden finden, der es übernimmt. Ja. Wer unterstützt dich bei diesem Prozess? Oder ganz einfach, ganz viele, das hatte ich sogar selber, keine Banken, Bankvollmachten erteilt, kein Mensch weiß, welche Firmenkonten es gibt. Ja? <lacht> da mal einfach einen Plan machen, welche, welche Firmenkonten habe ich, äh, wer ist mein Bevollmächtigter für dieses Firmenkonto, wer hat da Zugriff drauf, einen Plan machen, was viele nicht wissen, die nicht äh, selber eine Firma haben, es gibt so ein paar Zahltermine im Monat, die sollte man tun, nicht einhalten. Ja, weil sonst die Sozialversicherungsträger AOK um die Ecke kommen und nach spätestens zwei, drei Monaten äh, die Bude zumachen, weil man... kommt äh, der Kuckucksmann, Insolvenzverschleppung,
0: ach, der Geschäftsführer ist gerade im Krankenhaus, naja.
1: Genau. Und solche Fragestellungen, da gibt es noch viel mehr, äh, die, über die man sich im äh, Rahmen der Notfallplanung Gedanken machen soll, die gehen ja noch weit über das Thema Vorsorgevollmacht Patientenverfügung hinaus. Und wenn man einen solchen Plan hat und den erstellt hat, dann sollte man ihn dem mit dem Anspruch erstellen, dass der Bevollmächtigte sich da auch möglichst einfach einarbeiten kann und schnell einarbeiten Das
0: sagtest du ja, dass man innerhalb von ein, ein, einem Tag in der Lage ist, tatsächlich, wenn man sich da durchgearbeitet hat, noch den Mitarbeiter zur Hilfe nimmt, der sich mit den internen Prozessen auskennt. Ja, oder von mir aus die Assistentin, die, die, die kriegen ja auch alle Vorfälle mit, die bearbeitet werden, dass man da tatsächlich dran arbeiten kann und nicht erst noch zehn Monate aufarbeiten muss. Ja. Genau. Ähm, häufig ist es ja so, ich erkenne das auch in, in vielen Betrieben, tatsächlich, ja, ähm, man soll was überweisen. Ich weiß die eigene Kontonummer nicht, da macht die Buchhaltung. Das steht irgendwo auf dem Briefpapier unten drauf. <lacht> ja. <lacht> ja, okay. Und äh, alles klar. Ich weiß schon, worauf die Sache hinausgeht. Ähm, am Ende des Tages ist es so, wenn ich mir jetzt vorstelle, ja, ich möchte mich jetzt quasi um die Zukunft meines Unternehmens kümmern, wenn bei mir der Ernstfall eintritt. Ähm, Gibt es dann da eine PDF für? Muss ich die dann runterladen? Muss ich mir die angucken? Oder äh, ich glaube, bei solchen Themen ist vielleicht auch so etwas Haptisches gar nicht schlecht, dass ich, wie, wie so ein Ordner, den ich im Büro stehen habe, auch wenn keiner den Login von meinem Laptop weiß, der geht zu dem Ordner, zieht ihn raus. Ja, wir sind zwar papierlos, aber wir sind ja keine Fanatiker. Ja, ja dann zieht dann meine Frau raus den Ordner und sagt hier, okay, das ist das, was mein Mann haben wollte. So könnte ich mir das vielleicht vorstellen.
1: Danke für die Steilvorlage. <lacht> oh, oh. <lacht> ähm. Ich habe ähm, einen eigenen Notfallordner erstellt. Das ist tatsächlich ein äh, physisches Produkt, was man anfassen kann. Auch ich bin äh, ein Verfechter des papierlosen Büros. Aber ähm, bei dieser wichtigen Sache habe ich gesagt, okay, ähm, da kann man auch mal gerne zweigleisig fahren. Ja, das heißt ja, das eine schließt das andere nicht aus. Wenn ich mir die Arbeit einmal ähm, gemacht habe, kann ich diesen Ordner ja hinterher im Zweifel auch einmal einscannen. Und dann habe ich ihn auch noch mal digital gesichert. Ähm, ich habe einen äh, Notfallordner, einen eigenen Notfallordner erstellt der Selbstständige in die Lage versetzt, eigenständig sich einen Notfallplan zu erstellen. Das heißt, es gibt einen physischen Ordner, einen schönen Ringordner. Da sind einzelne Reiter drin. Ich glaube, insgesamt 19 Reiter sind sind dort drin. Und das ist wie eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung für die eigene Notfallplanung. Den schlägt man vorne auf und wenn man hinten fertig ist, dann hat man seine eigene Notfallplanung erstellt. Sauber. Da sind Anleitungen drin. Da sind auch weiterführende Hinweise drin. Da sind Arbeitsblätter drin. Und wenn man den durchgearbeitet hat, dann hat man einen Notfallplan, der seinen Bevollmächtigten in die Lage versetzt, das Ganze zu überblicken in einer relativ kurzen Zeit.
0: Also dann hat man sozusagen die Basics, die ja. Grundlagen. Jetzt steht da drin, Frau Nynimov kann und dann und schalten und walten aber ich glaube, das gehe ich jetzt mal einfach von aus, weil Frau Nüllinghoff kann er ja nicht walten, wenn sie keine Bankvollmacht hat. Sie kann ja nicht walten, wenn sie keine Prokurat, dies, das, jenes, was auch immer hat. Ja? Genau. Also das heißt, da sind ja auch viele Dinge, die man abseits noch beachten muss, die man ja so gar nicht, ob natürlich hat fürs Privatkonto meine Frau eine Vollmacht, über den Tod hinaus, ne? wichtig, über den Tod hinaus, ja. weil sonst heißt es, dann soll er ja Nüllinghoff mit reinkommen und das schreiben, ah, ist gerade nicht möglich, ja? Ja. hier ist die Urkunde von seinem Tod. Ich glaube, da sind auch viele Dinge, die wir gar nicht beachten, Drumherum, die dann ja aber auch noch ausgeführt werden und wenn dann alles beiliegt und das eben auch bei der Bank liegt, wer hat Zugriff, wo finde ich das alles, dann muss ich den Ordner ja nur noch up-to-date halten.
1: Ne? Richtig, das heißt, einmal im Jahr eine Wiedervorlage vielleicht setzen, mhm. sich dann noch nochmal mal zwei Stündchen, mehr braucht man wahrscheinlich nicht, ähm, diesen Ordner einmal durchgucken. Sind die Daten noch richtig? Ist vielleicht ein neues Konto dazu gekommen? Ähm, hat sich irgendwas ähm, ja, im Unternehmen geändert? Als Beispiel ein Teil ist natürlich auch, ähm, äh, wer sind wichtige Lieferanten und Kunden? Ja, damit da der Bevollmächtigte auch weiß, äh, wen er hätscheln und tätscheln muss. Das gehört dazu. Das gehört dazu. Das muss auch dokumentiert sein und das kann sich am Laufe eines Jahres ändern. Das heißt also, wenn das dann einmal gemacht ist, ist, dann ist es einmal im Jahr, würde ich sagen, nochmal zwei Stunden Aufwand, dann hat man diesen Ordner up to date und das Wichtige ist, ähm, oder das Wichtigste ist, wenn man den Ordner erstellt hat, man sollte seinen Bevollmächtigten dann auch sagen, dass es den gibt. <lacht> Guter Punkt.
0: Jetzt könnte der ein oder andere sagen, na ja, aber wenn ich jetzt Einbrecher bin und ich finde diesen super Ordner da, dann gehört mir dein ganzes Unternehmen. Ist ja auch Quatsch, weil der Einbrecher keine Prokur oder Vollmacht. Ja. Aber ich habe ja, das spreche ich auch immer in meinen Präsentationen von, ich habe ja ein Notfallkit auf Papier. Da stehen echt Passwörter auf Papier in dem Safe drin. Ja. Das heißt, ich könnte da ja einfach mal ins Blaue gesagt einen Hinweis reinlegen, die Passwörter findest, findest im du in genau. und wenn deine Karte reinsteckst, hast du Vollmacht, kommst an alles dran. Du genau. Überweisungen tätigen, whatever. Genau. Ja? Das
1: ist, äh, das ist auch die, äh, der, der way to do, ja, dass man dann wirklich sagt, ähm, äh, wirklich wichtige Dokumente ab ins Bank, Bankschließfach und so kann man dann entsprechend auch mit Passwörtern Verfahren, ohne dass man in die Gefahr läuft, dass vielleicht auch ein neugieriger, neugieriger Mitarbeiter ins Büro kommt, wenn ich mal nicht da bin, die Notfallordner sieht und auf einmal das Masterpasswort hat.
0: Ja. <lacht> also wie gesagt, da gibt Dinge, die man natürlich auch beachten muss im allerlei Vertrauen und gut, gut denken an alle anderen. Wir sind nur Menschen und man kann sich immer auch mal streiten an meinem Bankschließfach, da kann der ruhig den Ordner klauen, der Dieb, steht egal, ne? Du hast ihn ja eingescannt und auf digital kannst du ja zur Not wieder ausdrücken und den neuen Ordner machen. Aber ich finde es generell sehr spannend, weil ich spreche ich immer von Notfällen und meine Erfahrung daraus aber ich bin so ein bisschen enttäuscht von mir selber weil die betriebliche Seite weil für
1: mich war klar wenn ich nicht da war dann macht ja mein Team, die kümmert sich darum. Die wissen Bescheid. Auf der auf der Schiene bin ich ja auch gewesen und auf der Schiene sind ähm, auch auch viele Selbstständige in Deutschland unterwegs. Ähm, das ist ein Glaubenssatz, der stellt sich leider dann hinterher als als falsch raus. Ja, aber das
0: kriegt man ja dann nicht mehr mit, selber.
1: Der ja, Krill, ja. das ist das 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 Dumme dabei, aber deswegen bin ich auch angetreten und das ist äh, eine meiner Passionen, ähm, dass ich sage, das Thema ist so so existenziell wichtig. Und wir haben so tolle Firmen in Deutschland. Ähm, und wenn dann wegen so einer, ich sag mal, Falschinformation oder Dummheit oder so einer einfachen Sache, ähm, dann hinterher Firmen und Existenzen vor die Hunde gehen, das muss nicht sein. Da bin ich völlig zu 1000 Prozent auf deiner
0: Seite. Jetzt ist ja noch ähm, der, der wichtigste Punkt. Ähm, wenn ich jetzt sage als Zuhörer, ja, ich bekenne mich schuldig, genau wie andere, ich habe da ein Defizit. Ich möchte das gerne mal mir anschauen, wo findet man Informationen darüber. Ich meine, Vorsorgevollmacht, Patientenvollmacht für den privaten Bereich kriegt man bei der Stadt und bei jedem Hausarzt. Aber für Unternehmer wüsste ich da noch nichts. Haben die Leute, äh,
1: hast du was, wo die Leute da finden können dann? Es gibt, also wie du sagst, es gibt im Prinzip ich sag mal, drei, nee, vier, vier Möglichkeiten. Möglichkeit nummer eins, ähm, du googelst was und lädst es dir im Internet runter. Das kriegst du kostenlos, kriegst du da solche Vorsorgevollmachten, die kannst du dann auch, die haben auch oftmals Unternehmerteile mit dabei. Mhm. Nummer zwei, äh, ich suche mir das Ganze. Ich habe die bei Aldi habe ich die schon gesehen, so CD-Bücher. Da könntest du die auch mit erstellen für 9,90 Euro Ich Sag aber immer, was und das stimmt auch an der Stelle, was nichts kostet, ist auch nichts. Ähm, die, die Teile, die du dir im Netz runterlädst, die sind dann, was weiß ich, eine Seite oder zwei Seiten lang und dann war es das. Meine Vorsorgevollmacht, die ich ähm, habe erstellen lassen, die ist 15 Seiten lang und ähm, da sieht man schon, da ist mehr Substanz drin. Mhm. Ähm, von daher kann ich keinem empfehlen, ähm, diese kostenfreien Varianten zu nutzen. Deswegen Variante 3 oder 4. Äh, Variante Nummer 3 ist: du gehst zu einem Rechtsanwalt oder Notar, lässt es dort machen, die berechnen dir eine Geschäftsgebühr die liegt irgendwo, ich sag mal ganz vorsichtig, je nach Stundensatz, den der Rechtsanwalt oder Vermögen, was du hast, oder kalkuliert der Notar, zwischen äh, 600 und 1500 Euro, so ein Dokument zu erstellen, dann hast du das. Dann ist das rechtssicher, dann hat das ein Fachmann gemacht. Ähm, was die aber nicht machen, ist... Ähm, das aktuell zu halten. Da bist du dann selber verantwortlich für. Das heißt, wenn du Änderungen haben möchtest oder wenn sich Gesetze ändern, die Auswirkungen auf deine Vollmachten haben, dann musst du das selber im Blick haben, weil die Notare und Rechtsanwälte, die rufen dich in der Regel nicht an und sagen, hör mal, da musst du was tun. Ja, die haben ja auch genug zu tun. Und aber Ich hätte da
0: aber als Unternehmer auch gar keinen Bock drauf, dann jetzt zu gucken, irgendwelche Gesetzestexte zu durchforsten, ob ich meine Patientenverfügung und meine Vorsorgeform fürs Unternehmen ändern muss. Genau. Und dann muss ich ja wieder dahin, dann muss ich ja nachher 5000 Euro bezahlen in, in den also das wäre jetzt
1: nicht so mein Ding. Genau. So Deswegen Nummer vier: Es gibt in Deutschland spezialisierte Servicedienstleister, die sich diesem Thema angenommen haben, die das für eine, ja ich sag mal, eine überschaubare Geschäftsgebühr, in der Regel liegen da die Gebühren einmalig bei 250 Euro, für eine Komplettvollmacht für einen Selbstständigen, mhm. ähm, die sich diesem Thema annehmen und dann auch gegen eine laufende Geschäftsgebühr, die irgendwo zwischen 40 und 50 Euro monatlich liegt, äh, Entschuldigung, jährlich liegt, ähm, die dann auch diesen ganzen Nachfolgeservice mit übernehmen.
0: Moment mal, ich zahle eine Pauschale von 200, 250, 300x. Ich weiß jetzt keinen Anbieter davon, aber ne, nehmen wir das mal da rein. Und äh, für eine Jahrespauschale von 40 Euro, ich glaube, so viel kostet nur Premium oder sowas im Jahr.
1: ja? Mehr. Evernote äh? Premium kostet, glaube ich, 59. 59 <lacht> oder mehr, ja.
0: Haben wir, äh, oder hätte ich dann immer das Glück, dass die mich anschreiben, Herr Nenninghoff, da hat sich eine Änderung ergeben,
1: bitte machen Sie nochmal, Sie müssen jetzt proaktiv werden. Du bekommst... Ähm neben eben dieser rechtssicheren Vollmacht, die dann auch Rechtsanwälte ausfertigen, eben diesen Jahresservice mit dabei. Du wirst einmal im Jahr angeschrieben und äh, wird dir gesagt, lieber André, bei dir sieht es so und so aus. Möchtest du was ändern? Haben sich deine Werte geändert? Stehst du vielleicht Ach, heute noch nach? Hast du heute noch andere Vorstellungen von Medizin? ja Möchtest du vielleicht doch angeschlossen bleiben, wenn dir was passiert ist? Mhm. Ja? Das kannst du ändern. Du kannst deinen Bevollmächtigten ändern. Kann ja mal passieren, dass du jemanden bevollmächtigt hast, der in der Zwischenzeit verstorben oder verzogen ist oder mit dem du dich nicht mehr verstehst? Ja? Scheidung, Trennung. Ja, alles alles mögliche. Das kannst du ändern und die kommen dann auch proaktiv auf dich zu, wenn es Gesetzesänderungen gibt. Ich habe das selber schon gehabt. Diese haben mich angeschrieben, haben gesagt, Mike, es gibt eine Gesetzesänderung, bitte unterschreib dieses Dokument, damit ist deine Vorsorgevollmacht wieder rechtsgültig und sendest du das Teil zurück ja Weil die verwahren auch das Original. Das heißt, im, im Fall der Fälle ist keine große große Sucherei, sondern ähm, der Bevollmächtigte weiß, wo er es bekommt. Der ruft an und sagt, der Mike dem ist was passiert. Hier habt ihr die, ähm, äh, den Nachweis darüber. Ne? Das wird dann auch von einem Arzt äh, bestätigt, dass ich nicht mehr handlungsfähig bin. Und dann schicken die per Kurier die Dokumente zu. Damit, <lacht> damit kann auch niemand Schindluder treiben, weil es ist ja so, wenn du jemanden eine Vollmacht ausstellst, die ist in dem Moment gültig, wo du die ausgestellt hast. Das heißt, wenn du damit draußen als vollmächtig darum läufst und ich bin derjenige, den, den den du betreuen sollst an der Stelle. Obwohl und, es dir gut geht, könnte der für dich handeln, weil das ist das halt voll so. Also ja. das heißt, die verwahren für dich die Originaldokumente, sodass kein Schindluder betrifft. Daran habe ich zum Beispiel auch nicht gedacht. Aber man geht ja immer mit den besten Gedanken an denjenigen ran. Ne? Warum ja. sollte
0: jetzt derjenige, den man dafür bestimmt Schindluder treiben?
1: Ja, aber, aber das darum kümmern die dich, kümmern sie sich und ähm, dann kommt das eben perkuriert zu dir. Du kriegst eine schöne Checkkarte. Ähm, da ist ein Barcode drauf. Das heißt, wenn ich die Rettungskräfte finden, sparen die sich die ganze Zeit, das Amtsgericht anzurufen. Das Amtsgericht recherchiert dann, ob es irgendwo jemanden gibt, der im Bundesnotarkammer eingetragen ist als dein Bevollmächtigter, sondern die wissen direkt, alles klar, der hat vorgesorgt, es gibt einen Bevollmächtigten, wir rufen an bei dem Dienstleister, der informiert den Bevollmächtigten, da ist was passiert, du musst rausfahren, wir schicken dir per Kurier sofort die Originaldokumente hinterhin, dass du handeln kannst. Das heißt, es wird keine Zeit mehr geht keine Zeit mehr. Verloren. Das ist
0: natürlich kein unternehmerisches Ideal, weil klar, alleine schon der Fall, dass man nicht mehr handlungsfähig ist, beschäftigt ja sowieso Mensch, Leib und Leben ne, und auch die Psyche, ähm, aber wie gesagt, so viele Dinge, die ich gerade raushöre, habe ich zum Beispiel nicht mit bedacht, muss ich ganz klar sagen, Ja, aber da man lernt ja immer dazu. Ne. Und das Schöne ist natürlich auch daran, äh, wenn ich mir vorstelle, dass die sich darum kümmern und proaktiv werden, ich weiß das nämlich selber aus eigenen Erfahrungen, wenn die Patientenverfügung äh, jetzt im privaten Bereich nicht unterschrieben ist, spätestens wenn die zwei Jahre lang nicht aktuell gehalten wurde, also bestätigt wurde so und so möchte ich Baden werden können Krankenhäuser, die nicht anerkennen. Genau. Ich können sagen, nee, machen wir nicht. Ja. Und aber ich glaube doch, wenn ich jetzt so eine so eine aktuelle Sache für mich, privat, als Familie, Unternehmen habe und das Gericht, äh, das Krankenhaus sagt, nee, machen wir nicht, wir stellen
1: die Maschine nicht ab. Was mache ich denn dann? Dann ist auch über diesen Service-Dienstleister, das ist auch mit in den 39 Euro oder 40 Euro mit, mit drin, ähm, dann kümmert sich der Rechtsanwalt, der das ausgefertigt hat, darum, dass deine Wünsche umgesetzt werden und durchgesetzt werden. Das heißt, du wirst dann als Bevollmächtigter auch noch juristisch und fachlich unterstützt und bekommst juristisch fachlichen Rat und im Zweifel dann auch eben den Rechtsbeistand, der nötig ist, um die Wünsche des Betroffenen umzusetzen. Also da muss ich
0: jetzt mal, äh, jetzt komme ich wieder ans Grübeln. <lacht> Eigentlich. Das heißt also, bei mir jetzt im Fall, meine Frau war jetzt nicht alleine da. Sie sagt ja hier, man hat entschieden, bitte keine künstliche Ernährung, bitte alles abschalten und aus welchen Gründen auch immer, so Krankenhaus sagt die Rechtsabteilung, wir erkennen die Dokumente nicht an, egal welcher tolle Service dahinter steckt, dann wird die ja erstmal doof da stehen. Ne? Genau. Ich will den Willen durchsetzen, worüber wir gesprochen haben zu meinen Lebzeiten und sie darf es nicht. Genau. Das ist gar es gibt sicherlich eine Dunkelziffer, ich habe es ja auch häufig miterlebt, nur als Nebenstehender wohlgemerkt, gemerkt, ne? im Dienst, aber es ist natürlich eine heftige Sache und dann zu wissen, dass sie dann doch nicht alleine da ist, gibt irgendwie auch ein gutes Gefühl am Ende des Tages.
1: Ja, ganz klar. Also es gibt da entsprechend sogar eine 24-7-Hotline. Das heißt, in dem Moment kann ich auch sofort das Telefon zücken und anrufen und habe dann sofort jemanden Qualifiziertes am Rohr, der mir weiterhilft und der mich unterstützt.
0: Das darf man nicht unterschätzen. Ich habe auch eine 24-7-Hotline für die Rechtsberatung meiner Rechtsschutzversicherung, aber die wird mir in dem Fall dabei nicht weiterhelfen können. Ne? Ja, genau. ja, okay, finde ich super. Ähm, wo finde ich Informationen darüber? Wenn ich jetzt nicht bei Google alles zusammensuchen will, wenn ich sagen will, habe ich keinen Bock drauf, ich will das jetzt irgendwie durchgehen. Hast du da, weil du dich ja selber damit beschäftigt hast, hast du da irgendwas vorbereitet? Kann man da irgendwas zu von dir finden im ja, Netz? Ja,
1: also ähm, auf meiner Seite www.mike geschrieben mike also Mikey wie Nike, minus Richter, <lacht> minus hilft.de, ähm, verlinkste bestimmt in den Shownotes, Show also, ähm, gibt es äh, einen Bereich, Notfallplanung. Und über den ähm, gibt es dann die weiterführenden Links zu allen weiteren Informationen, die ich im Netz bereitstelle zu dem Thema.
0: Vielen, vielen Dank dafür, verlinke ich natürlich in den Show Shownotes und ähm, jetzt mal ganz ehrlich, diesen Ordner. Ja. Ja. Ich habe ja so einen Ordner äh, auch schon mal bildlich bei dir gesehen und wenn man den Einzelnen bestellt, klar, der kostet Geld, der hat in der Entwicklung Geld gekostet, die Anleitung, die Erstellung der Druck, die fertig machen, diese Abarbeitung. Aber ich denke, wir haben hier so tolle Zuhörer und Zuhörerinnen, die auch immer viel Feedback geben. Kann ich vielleicht aus dir raus einen Ordner rauskitzeln? Wäre das möglich? Klar. Dann machen wir folgendes mit dem Codewort Notfallplan Einfach bei mir melden at team at paperless.gmbh oder in den Socials, um derjenige oder diejenige, die sich zuerst meldet mit dem Codewort Notfallplan, ähm,
1: da wird Mike eben einen Ordner hinschicken, und da sage ich erstmal ganz herzlichen Dank dafür. Ja. Vielleicht noch als Einwurf hinten dran, es lohnt sich, dem André zu schreiben, denn man gewinnt tatsächlich bei ihm. Ich bin das beste Beispiel. <lacht> <lacht> ich habe heute den Coworking-Tag ja, mit ihm gewonnen. Ja, <lacht> stimmt.
0: Ja, ja, klar. Wer zuerst kommt, mal zuerst. So ist es nun mal. Man kann nicht alles machen. Es tut mir leid um die anderen. Ich habe aber jede E-Mail beantwortet und jedes Kommentar, was ich dazu bekommen habe oder private Nachricht. Aber wer ja, bestes Beispiel hast du recht. Ne? Ich halte mein Wort und ähm, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn einer oder eine glücklich ist und sich damit dann auch intensiv beschäftigt, damit das eigene Unternehmen und die
1: Mitarbeiter, du hast das
0: vorhin so schön gesagt, das ist
1: es, schützt, es schützt die Existenz der Firma der Familie, der Mitarbeiter und deiner Kunden
0: ja, schön, dass du sagen mein vielen Dank für deine Zeit und für die Aufnahme und für das schön, dass du dabei warst. danke
1: Anne.